Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy es la obra del poder de la fe en la Palabra de Dios. Hoy leyendo la Palabra de Dios, como lo hago todos los días, desde el día que fui hecha hija de Dios, al haber vivido esa experiencia de un nuevo nacimiento que me hizo vivir la Palabra de Dios. Esa Palabra que es esa agua viva, que produce arrepentimiento y conversión, porque ella es viva y eficaz, y es a la vez esa espada de dos filos que cortó, penetró y partió mi alma y mi espíritu, mis coyunturas y mis tuétanos, y diseñó mis pensamientos y mis intenciones para hacerme una nueva persona. Ella fue la que me quebrantó y me cambió, y esa misma palabra fue la que penetró en mis oídos, que al oírla sembró en mi corazón la fe en un Dios vivo y verdadero. Por algo ella dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra es la semilla que el Señor siembra en nosotros, en cada una de nuestras vidas, porque somos esa tierra que Él creó con su palabra. Y en esa fe que su palabra ha producido, ella misma nos hace conocer y entender el poder de la fe en ese Dios Todopoderoso a través de su palabra, diciéndonos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esa palabra, que es esa semilla, la cual siembra el Señor. Por algo, ella misma dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y Él nos enseña su gran obra en cada vida como el sembrador de su propia palabra, tanto en sus discípulos que lo seguían en ese entonces, 
y que habían tenido el privilegio de verlo, de oírlo y de vivir con él, a los cuales le dijo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero nos dejó su palabra escrita para que nosotros, según nuestra fe, la entendiéramos. Todos los que viniéramos después de ellos, cuando dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él les dijo, por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía Gran Bo, el que tiene oído para oír, oiga. Y muchos se preguntarán, ¿por qué dijo así al final? ¿Por qué esa semilla sembrada va a trabajar según la fe que haya en cada uno de nosotros? Según la fe que hayamos tenido en esa semilla como tierra que somos. Porque esa semilla es la palabra de Dios que nosotros recibimos. Porque somos nosotros mismos los que nos clasificamos qué clase de tierra somos. Al demostrarle a Dios qué clase de tierra o de personas somos. Si somos esa tierra junto al camino, o esa que está sobre la piedra, o esa entre espinos, o esa buena tierra. Y esto lo demostraremos según la medida de fe que hay en nosotros. Según le hayamos creído a la palabra de Dios. Y por eso que sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y ahí viene la responsabilidad que el Señor pone en ellos cuando les dice, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es como diciéndole, la buena tierra tienen que ser ustedes, los discípulos, para que sean usados en los demás. Es también como decirle que debieran ellos ser ejemplos de fe, para que los demás que deseen entender quieran imitarlos. Pero él siendo el maestro por excelencia, los enseña a ellos directamente diciéndole, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y si empezamos por entender una por una 
de cada tierra, veremos que la primera es la tierra de junto al camino. Estos son los que no tienen fe, porque estos oyen, pero no creen en ella, por lo tanto no la respetan. Por eso que al diablo le es tan fácil quitarla de sus corazones, porque el trabajo de él es que no crean en la palabra para que así no se salven. Y estos son los que le van a hacer compañía a él en el infierno, porque son tierra dura. Y por esto que esta semilla queda encima al no lograr introducirse en ella. Y por esta dureza es que son capaces de hollar esa palabra pisándola. Y el Señor continúa mostrándonos la segunda clase de tierra diciéndonos. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay muchos llamados creyentes que son personas solo de emociones, pero no de fe. Y esto de por sí escuchan, reciben y hasta se gozan, pero llegan hasta ahí nomás porque su fe es tan débil, porque no tienen raíz debido a que no está el fundamento en ello que es el Señor. Y porque tampoco han edificado su casa sobre la roca que es el Señor. Y por eso mismo que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La prueba los derrumba porque se le acaba la fe. Porque si el Señor estuviera en ellos, la fe de Cristo estaría en ellos y sus vidas estarían firmes y fuertes. Porque fueron edificados sobre la roca, en esa roca incomparable que es el Hijo de Dios. Y por esto es fácil la respuesta a la pregunta al decirnos a nosotros mismos. ¿Está el poder de la fe que da la palabra en ello? No está. Y cuando la palabra nos muestra después lo que sucedió con la semilla que fue sembrada en esa tierra entre espinos, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Estos espinos son los que no permiten que la semilla produzca fruto. Conclusión, esto nos muestra que en estas vidas hay más interés en esos espinos, por eso que se apartan, dándole mayor prioridad a estos espinos que a la palabra de Dios. Por eso, ¿Podremos ver la obra del poder de la fe, la palabra de Dios en ellos? No, porque estas vidas están atadas a esos espinos, por eso que oyen solamente la palabra, pero no llevan fruto. Y la cuarta tierra es esa buena tierra de la cual la palabra nos dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Empezando, preguntémonos, ¿por qué es buena tierra? Porque está en ella puesto el fundamento que es el Hijo del Hombre y a la misma vez edificó su casa sobre la roca que es el Hijo de Dios. Y porque aunque es tierra, el Espíritu Santo la ha hecho buena y recta de corazón con su palabra, porque ha creído en la palabra y por lo tanto la, le ha obedecido. La palabra fue la que la, 
que aconsejó esa tierra para que se convirtiera en buena tierra, haciendo que creyera con todo su corazón en el único Dios y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijo, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino y él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Ella le creyó a la palabra que es la voz de Dios, mostrándole su voluntad. Y por eso dio fruto con perseverancia, lo cual nos muestra la obra del poder de la fe en la palabra de Dios. Esta buena tierra es la verdadera familia de Dios. Por eso mismo que el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y todo esto, ¿qué han hecho para llegar a ser la familia de Dios? Han creído y han respetado la palabra de Dios. Han reconocido su voz en esa palabra y han hecho lo que la palabra les ha dicho, obedeciéndole con respeto y reverencia, que es el temor de Jehová. Y ahí está la obra de la fe en la palabra de Dios. Y esta obra es grandiosa, como lo que sucedió con Jairo, que era un principal de la sinagoga, al tener a su hija moribunda y por esto que fue a buscar al Señor. ¿Pero qué hizo Jairo al ir a buscarlo? Y después, al encontrarse con él, dice que postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. ¿Pero por qué se postró? Se postró tanto por el dolor, como también por la fe en el Dios verdadero. Porque la fe es la única que te quiebra para rendirte a los pies de Dios. También sabemos que sí, la multitud detuvo al Señor para que fuera con él. Como también el dolor de aquella mujer que sufría de flujo de sangre. Esa multitud no estaba allí también por estar, sino que estaban porque en todos había necesidades y por estos que se agolpaban al punto que esta mujer en su fe solo quería tocar el borde de su manto para ser sanada y no esperó estar frente a él, sino que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dice, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra obra del gran poder de la fe. 
en esa fe que se manifestó en salvación, en sanidad y en liberación. Pero, ¿qué había pasado en casa de Jairo en medio de toda esta espera? Cuando dice que el Señor estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué horrible tiene que haber sido para Jairo ese momento. Como también para muchos que están esperando que Dios escuche su súplica. Pero ante esto, al ver lo que la palabra nos está diciendo, solo puedo decir que yo creo en su fidelidad. Como también creo en su bondad, en su compasión y en su misericordia. Porque su palabra me lo está diciendo y enseñando. Porque ella nos muestra una y otra vez. Y más todavía cuando aquí su palabra nos dice. Oyéndolo Jesús le respondió. No tema, cree solamente y será salva. Esto es lo que tiene que estar siempre presente en nuestro corazón. Y en nuestra mente. Que pase lo que pase. No debe haber temor en nosotros. De este temor que nos habla su palabra que es el miedo. Porque esto debilita nuestra fe y nos acobarda y termina por convertirse en un pecado. Sino que debemos creer solamente en su palabra. Aunque todo se vea oscuro y feo, el amanecer va a llegar en todo dolor y problema para salvar, para sanar y para liberar. Pero creamos con todo el corazón en la palabra de Dios para que se manifieste el poder de la fe. Escuchemos su palabra porque ella nos fortalecerá en su voz. Y así le habló a Jairo. Aunque la niña, según los demás, estaba muerta. Pero también fijémonos muy bien. ¿A quién usó el Señor para que lo acompañaran a entrar en la casa? En donde estaba la niña muerta. Cuando dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué? Porque estos eran los únicos que realmente creían. Esto hay que considerarlo en los momentos difíciles. Porque hay muchos que acompañan, pero no sirven de nada porque no hay fe en ellos. Y la palabra lo está diciendo y enseñando cuando dice, y lloraban todo y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Creyeron a su palabra? No. Por eso que yo ante esto solo puedo preguntar, ¿Cuántos hay que ponen en evidencia lo que Dios dice porque no creen en Él? Porque, ¿qué fue lo que hicieron esto? Dice, y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. ¿Pero qué hizo el Señor? Mas Él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. El Señor le cumplió a Jairo. Lo recompensó por su fe, mostrándole su deidad, poder y gloria al salvar y levantar a la niña 
en su gran obra del poder de la fe, en lo que él le había dicho a Jairo, porque el poder se manifestó en la fe, en la palabra de Dios, porque la hija de Jairo fue levantada por la palabra de Dios, porque fue su palabra la que hizo volver al espíritu a ese cuerpo, para que inmediatamente se levantara, y el mayor milagro está en nuestra salvación, que está totalmente en la fe, en la palabra de Dios. Porque si no se dejan redarguir por la palabra de Dios, no habrá arrepentimiento. Y si no se dejan limpiar por la palabra, no hay conversión. Por lo tanto, no habrá obediencia. Y si no hay obediencia, Dios Padre no perdonará, ni menos dará el espíritu. En conclusión, no ha habido un nacimiento de nuevo. Y esto está establecido y escrito cuando la palabra dice, de cierto, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa agua es la palabra de Dios. Ese bautismo con agua, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado que te convierte y te lleva a la obediencia para que reciba el Espíritu Santo, porque solo obedeciendo en todo esto por la fe en la palabra podrás entrar en el reino de Dios. Porque su palabra nos dice que todo está basado en el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿Quiénes son los que verán la obra del poder de la fe de la palabra de Dios? Los que han nacido de nuevo verdaderamente. Porque estos son los que oyen la palabra y la retienen para dar fruto con perseverancia. Porque su fe en la palabra produjo esa obra de poder para recibir perdón y salvación al convertirse en en buena tierra. Por todo esto hoy te exhorto. Si tú eres como esa tierra junto al camino, o eres esa tierra entre pedregales, o eres tierra entre espinos, ¿quieres ser buena tierra? Cree con todo tu corazón en la palabra. Deja que ella te redarguya, te corrija y limpia tu corazón. Escucha todo lo que te dice respecto al santo Hijo de Dios y déjate convencer para llegar a creer en Él con todo tu corazón. Porque solo así recibirás al Señor Jesús en tu corazón a través de su Espíritu para siempre y te deleitará en la presencia del Padre siendo buena tierra y te gozarás en la obra del poder de la fe en la palabra de Dios, que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.